0: Bueno, hoy no me acompañan los adolescentes. <ríe> Yo hice dos episodios con adolescentes y, bueno, uno con mis hijas y uno con adolescentes lindicios, pero hoy estoy acompañada de una profesional. Eh, María Belén Valentic. es creadora de la cuenta Arroba en, las, en la Palma de sus Manos. Ella es licenciada en Psicología de la Universidad del Salvador de Argentina. O sea, nos estamos conectando en Argentina con ella, eh, profesora a nivel inicial y se especializó en perinatología. O sea, que buenas. Hola, bienvenida. Oh, no, un
2: placer. Primera no, vez. Primera vez. <risa> Prim Qué alegría más grande por sí, estar compartiendo. Sí, sí. Al fin Ay, lo gracias. Coordinar.
0: Sí, sí. Y para mí es tan importante el trabajo que tú haces porque aquí está, aquí hay muy pocas personas que trabajan. El, el tema prenatal y, y, y la terapia posparto y uh -huh. eso es tan importante. Eh,
2: es algo que al menos en, en nuestro país está en desarrollo, no es algo que recién se empieza a hablar ¿no? y se empieza a dar esa oportunidad de, de poder contar lo que realmente sucede ¿no? y, que, y lo que nos sucede a las mujeres a nivel emocional que, que a veces por, por temor o por vergüenza no hablamos, ¿no? Entonces, la verdad que eh, tener la posibilidad de, de poder visibilizar esto, ¿no? De, de que lo, lo que nos sucede... Normalizarlo.
0: es Normalizarlo.
2: Hablarlo, ¿no? Que, que es algo que tanto uh -huh. nos cuesta, ¿no? Por, por este sentimiento de, de sentirnos superpoderosas que podemos con todo. Y bueno, en ese sentirnos súper que podemos con todo, mejor no lo hablemos, pues si no, ¿qué van a pensar, no? Que, que no, sí, que no somos capaces tal
0: cual exactamente que no somos capaces tal cual y me encanta que o sea tú estás hablando desde de tu posición en Argentina pero yo estoy hablando de República Dominicana yo creo que esto es algo que a nivel no te puedo decir global porque no sé si ocurre en todas las culturas pero especialmente yo, yo sí diría que en Latinoamérica total ocurre uh -huh. tal cual la madre y bueno yo sé que en Estados Unidos donde hay menos ayuda pero esto es algo que es que ya hay que traerlo a la luz de que el, el tema de el, el período del periodo del posparto es difícil.
2: Es muy difícil. Es difícil. Y yo creo que lo que más se contrapone, ¿no? Es que a nivel biológico nos dijeron siempre, ¿no? que que ese posparto, ese purperio, como también se le dice, uh -huh. eh, dura 40 días. No sé si a ustedes también les pasa, pero por lo general las sí. abuelas suelen decir bueno, el posparto son 40 días, ¿no? Y eso Aquí 45. Ver... O oh, bueno, o oh 45, acá se <risa> dice sí 40, ¿no? Y que tiene que ver con algo orgánico. Pero la realidad es que psicológicamente hablando, ya no hablamos de eso. Hablamos que cada mujer se toma su tiempo para poder enfrentar ese periodo porque son tantos cambios los que se dan a nivel psíquico, ¿no? eh, esa mujer se transforma totalmente en una persona diferente, sus prioridades cambian, su ser mujer cambia. Entonces hay tantos cambios que, que es imposible pretender que, que todas las personas lo, lo, lo transiten en un tiempo tan limitado. ¿no? Eh, se dan una serie de duelos, ¿no? el duelo a ese ser mujer que, que ya no es más, eh, el duelo a, a lo que era esa panza no ese anhelo de si, si el si el, eh, el si el embarazo transitó ¿no? de, de una manera esperable seguramente suceda no ese, esa ambición como de volver a tener a ese bebé en la panza no en donde de nosotras pasaba como el cuidado de una manera más pasiva eh, el capaz uh -huh. muchas veces uno encuentra eh, en el posparto mujeres que se tocan la panza y dicen, ay, quiero volver a ese periodo, ¿no? En donde yo tenía la cabeza. Claro, atención. No, no lloraban y no lloraban. Y no lloraban, ay, no, no pedían hambre. Uno era, digamos, realmente el rol que uno tenía era pasivo. Eh, y no la atención. ¿viste? A la embarazada, por lo menos acá, se la trata con lujo, se la deja sí. pasar en las filas. El aquí también, aquí también. chocolate y ahí va el chocolate. Uh -huh. Aquí también. Y de repente parió.
0: Y toda la atención es Va en el bebé y la pobre madre está que vacía, necesita. o sea, literalmente vacía, que ya no tiene ese bebé Totalmente. adentro, está vacía casi emocionalmente porque Totalmente. nadie, le, nadie y, está preguntando por ella.
2: Y es un corte tan abrupto, ¿no? Porque es de un día para el otro, es como que no se nos dio tiempo, mm. tardamos nueve meses, nuestro cuerpo cambió abruptamente porque en nueve meses se da un cambio muy grande, de repente se cortó. No tengo al bebé en la panza, mi cuerpo quedó todo hecho fluffy, ¿no? Un uh -huh. cuerpo que no nos encontramos tampoco, no nos hallamos con las mamas desbordantes de leche. Eh, y, y es también ese duelo, ¿no? A ese cuerpo, ¿no? Que, que uno piensa, como capaz ven las revistas, que de un día para el otro ese cuerpo va a volver a ser... Eh, sumamente delgado, ¿no? Y con, con los mismos músculos capaz que teníamos uh -huh. antes y la realidad es que no, que ese cuerpo también va a llevar su tiempo, que, que claro, vuelva un poco claro, a lo claro. que era antes, ¿no? Y, y también un duelo muy importante es el duelo a los tiempos. ¿No? que uno capaz antes se bañaba tranquila eh, capaz eh, hacía pipí tranquila
0: toda, dormía
2: comía dormía comías en el momento que querías. comías <risa>
0: ahora comías reina, cuando tenías cuando hambre <risa> ahora es lactando el bebé comiendo con una tal, mano entonces. tal cual
2: tal cual a mí me cargan porque siempre que hablo de este tema me sale como el tema de la ducha poder bañarte Cinco minutos tranquila y como refregarte la cabeza. Y a veces no te alcanza uh -huh. ni el tiempo del día para, para ese momentito, para una, ¿no? Como que uno queda corrido de, de ese lugar protagónico porque estamos frente a un nuevo individuo que demanda nuestra atención 100%. Entonces demanda tanto y necesita tanto para que ese bebé crezca en, en este primer año de vida que, que la realidad es que nosotras quedamos corriendo, entonces es, es eh, a nuestro ser mujer, a nuestro ser persona, hay un cambio muy grande, muy muy grande, ¿no? Que, que es esto lo que transitamos eh, uh -huh. a lo largo del purperio, ¿no? Es, es la verdad que eh, es una odisea, por así decirlo, ¿no? Eh, y la diferencia un poco que, que tenemos con lo que pasaba antes, ¿no? Que, que en otra época capaz la mujer era como que nacía para, para ser madre, ¿no? Y solo se dedicaba a eso, a su ser madre. Pero bueno, ahora las cosas cambiaron y al menos acá en la Argentina se le exige muchísimo a la mujer ¿no? que sea excelente profesional, que haga la mejor comida saludable y guarda que no llegue a ser comida saludable, eh, que sea eh, súper exitosa, de casa. ¿no? Okay. Que, que ella pueda también llevar a cabo un, un matrimonio o estar en pareja de la manera eh, mejor, eh, que sea excelente hija, digamos tiene que cumplir todos los roles en su vida, tiene que desempeñarlos de una manera perfecta, ¿no? Que es un poco autoexigencia de lo que se exige afuera, pero también no de lo propio del, del, del ser mujer, de, de querer como demostrar que podemos con todo. Eh, y bueno, y en esto se genera mucha expectativa, porque uno espera que eh, en, después de tener a su bebé, no uno siga con toda esa misma rutina cumpliéndola al 100%, y la realidad es que esto genera mucha angustia, porque ya desde el primer momento... ¿Tú crees
0: que hay una forma que una madre... O sea, una mujer que está embarazada, que primeriza, sí. pueda prepararse para lo que viene. Yo le llamo la, la, la tormenta después de la calma, <ríe> el puerperio. Porque la calma generalmente es el embarazo. Como tú dices, me encanta. O sea, tenemos un lugar una que es pasivo. Venimos de un lugar pasivo creando este, este bebé. Uh -huh. ¿Hay alguna forma que ella... Porque justamente todo lo que tú estás diciendo es lo que yo, uh -huh. o sea, es lo que yo hablo. O sea, uh -huh. yo trato de, de enfocarme siempre en esa parte porque me parece que esa parte se quedó muy en el olvido. Todo el mundo se enfoca en el embarazo, en el parto, Total. preparación al parto, las clases de psicoprofilaxis. Y de repente en el posparto hay como un vacío donde ellas, ellas literalmente como que caen al vacío. Uh -huh. Entonces, eh, ¿tú crees que hay alguna forma de prepararlas, sí. orientarlas. Y, a, y hasta,
2: una cosa que agrego, ¿no? Y hasta más que vacío, soledad. Yo creo que Totalmente. se vive mucha soledad dentro de los, de los hogares, ¿no? Y, y la mujer uh -huh. como viviendo todo en silencio. A, a nosotras, con lo que nos gusta trabajar, por un lado, esto que vos decís, ¿no? Las expectativas, ¿sí? Si yo pienso uh -huh. que, que ese... Si yo no entiendo que ese bebé no va a dormir, digamos, va a dormir lo que tiene que dormir lo esperable para un bebé, ¿no? Eh... Si yo entiendo eso, que yo voy a necesitar levantarme cada determinada cantidad de tiempo, que, que el bebé va a llorar, llorar porque es su forma de comunicar lo que le está pasando, eh, que voy a tener que cambiar pañales, que, que es un periodo que lo voy a disfrutar, pero que también voy a tener que entender que ese periodo mis prioridades capaz no van a ser prioridades y la prioridad va a estar vista en ese bebé, en, en cuidar a ese bebé, en, en hacer contacto con ese bebé. Si yo bajo un poco las expectativas, ¿no?, eh, y capaz no me centro tanto no en lo que capaz veo en los medios de comunicación, en las revistas. ¿Qué ¡Es mentira! En el Instagram. ¿Qué ¡Es mentira! ¡Es mentira! Totalmente. Esa mujer, para que esté divina, Diosa, con su bebé de dos semanas,
0: ahí en su
2: pecho divino, esa mujer una red de contención ¿sí? Uh -huh. que es lo que nadie, nadie puede ver por así decirlo, porque nos quedamos con la foto divina y seguramente sí. tenga photoshop esa foto porque no tiene una sí, arreglada parturienta sí, está arreglado me bueno, quitaron unos kilos que, a, claro ¿qué, tu, ¿qué tuvo esa red de contención para sacar esa foto? entonces uh -huh. bajo las expectativas entiendo que necesito tener una red de contención, es decir una serie de personas que me acompañen, sea la pareja, sea alguna madre, sea alguien que me acompañe en ese momento, que me diga, che, eh, Belén, en mi caso, ¿no? ¿Qué necesitas? ¿Necesitas que te lleve comida? ¿Necesitas que te barra la casa, no? Cosas que capaz a uno como mujer, no sé, capaz le preocupa, viste, que capaz vemos la ropa que no está lavada de hace una semana. Entonces, una red de contención que sostenga a esa mamá, esa mamá, para cuidar a ese bebé, necesita ser cuidada es fundamental que la sociedad empiece a comprender ¿no? que para que estos niños se críen, estas niñas crezcan uh -huh. en ámbitos saludables, necesitan de otros. ¿sí? No es simplemente eh, esa, esa mamá, ese papá, esa familia ¿no? que está cuidando a ese bebé. Se necesita de mucha más gente. Y a mí lo que más me llama la atención en esta línea, ¿no? Es que eh, muchas veces los que ya fueron, las que ya fueron mamás, ¿no? O las que, las que ya conformaron una familia, muchas veces no se dan cuenta de esta necesidad que están teniendo, ¿no? Eh, que, que necesitan uh -huh. las embarazadas. Entonces, digamos, por un lado, ¿no? Eh, como veníamos diciendo, ¿no? Por un lado se necesita de esa red de contención, se necesita bajar como las expectativas o esos. Es estereotipos sociales y por el otro lado al menos acá en este país están surgiendo muchos grupos de crianza que la verdad que me parecen que es un espacio súper rico ¿no? en donde uno puede conversar con otras mamás y, y comprender que lo que me está pasando a mí no me pasa a mí sola le pasa a otros entonces en ese encontrarlo en el otro poder pensar diferentes alternativas eh, y la verdad que, que es algo que, que enriquece mucho eh, a la mamá poder compartir lo, lo que le está sucediendo en, en este momento de la vida y poder cotejarlo con, con otras mamás. Eh, la verdad que se ven se ven resultados muy buenos. Eh, claro. libera un poco de esa ese... carga mental ¿no? del, del sentirse claro que, que capaz las cosas viste siempre como que sale acá viste mala madre mala madre uh -huh. viste que capaz uh -huh. no, no cumplís con este estereotipo o el bebé llora un poco de más y, o lo dejaste llorar sin querer porque te fuiste al malnio y, y ya es como mala madre ¿no? Eh, y, y la verdad un poco corrernos de ese lugar y entender que que como papás y, y mamás estamos haciendo absolutamente todo ¿sí? Eh, pero bueno, es, es también mucho trabajo de, de uno. Pero bueno, nosotras desde, desde nuestro lugar eh, tratamos de, de acompañar eh, a, a las púrperas eh,
0: desde este okay. lado, ¿no? Y de, del poder estar atentas a pedir ayuda. Cuando ellas piden ayuda, o sea, ¿tú empiezas a trabajar con ellas desde el embarazo para prepararlas o te llegan muchas pacientes después del embarazo? Nosotras estamos
2: trabajando con talleres Previos okay. a, al, al momento del parto, en donde un poco informamos sobre todo esto, ¿no? Son de modalidad taller, entonces eh, surgen preguntas, ¿no? Y a partir de estos grupos que se forman, ¿no? De, de los talleres, se siguen con, con estos encuentros de crianza, ¿no? Eh, que son quincenales o, o mensuales, en donde podemos ir conversando sobre diferentes... Eh, situaciones que van surgiendo ¿no? y que capaz a uno la preocupa o capaz eh, no se pudieron dar situaciones de la lactancia entonces también como llamar a puricultoras que nos puedan acompañar e ir contando, bueno, en, en esto hay que estar más atentas eh, la verdad que, que estos encuentros son muy ricos ya te digo, para poder conversar de lo que nos va sucediendo que al menos acá en nuestro país como te contaba, yo creo que ni en los grupos de amigas se charla sobre, sobre lo que nos sucede, mismo ni en el embarazo, ¿no? ni en el embarazo, uh -huh. ni, ni en el parto, ni, ni en el posparto, por, por este miedo ¿no? al qué dirán, qué pensarán. Eh, y como hay, no hay, digamos, a pesar, como vos contabas al principio, ¿no? a pesar de que hay información y hay un montón de información, no siempre en estos momentos de la vida uno se acerca. Yo siento que, digamos, nosotras como que tratamos de ir buscando a las embarazadas eh, a través de, de esas mamás que capaz ya nos siguen. Pero la realidad es que eh, no siempre se accede a esa información previo eh, al momento ¿no? del parto. Por lo general, una vez que ya uno capaz se empieza a sentir mal o, o necesita eh, acompañamiento más específico, eh, recién ahí recurren. Entonces, nosotras como que nos estamos adelantando un poco, ¿no? A ir buscando a las embarazadas claro. y a partir de eso poder y acompañarlas en lo
0: que sigue después. Sí, porque es hasta preventivo. Totalmente. O sea, yo me imagino que que los trastornos posparto, que, que existen, la ansiedad de obsesión eh, cómo es compulsivo, obsesión compulsivo posparto, el 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 estrés postraumático. Yo me imagino que al estar acompañada desde antes del embarazo, perdón, durante el embarazo, eso tiene que bajar también esos esos trastornos que salen la depresión postparto, la, o sea, todo lo que puede abrumar a la madre después como que debe de, entiendo yo que debe de ir bajando un poco. Totalmente. O deben de verlo menos.
2: Y en esto de la salud mental materna, ¿no? Nosotras lo que hacemos es mucha prevención de poder contarles bueno, ¿a qué hay que estar atento? ¿Qué cosas me pueden...? Porque la realidad es que cuando uno ya llega a ese momento, ¿no? En donde hay una serie de, de factores que se dan, muchas veces esa mamá no lo puede ver. Entonces necesita sí o sí de un otro que esté atento eh, a eso que está sucediendo, ¿no? Que, que pueda dar cuenta, ¿no? De, de pedir ayuda, de acercarse a un profesional y hasta muchas veces capaz no consultan y la realidad es que con pequeños ajustes, que no hace falta una intervención a largo plazo ya... Se va dando, ¿no? Y, y se va resolviendo de, de forma, eh, digamos, sin la necesidad
0: de un acompañamiento recurrente. ¿Y cómo, cómo tú ves el rol del padre en el, en el puerperio?
2: Y, a ver, eh, por un lado, al, socialmente, eh, el rol del papá como que queda un poco desdibujado, ¿no? Eh, pero comparándolo con, con otras épocas, ¿no? En donde el, el, el hombre volvía de trabajar y la mujer tenía que estar como de punta en blanco y estarle al servicio. Uh -huh. Y mismo, no sé, uno a veces habla con, con, con hombres más grandes, ¿no? Y te dicen, yo no cambié en un compañal. Me parece que en eso avanzamos un montón. Eh, el, el, el papá acompaña a esa mamá, ¿no? Y, y la sostiene para que esa mamá digamos, si se elige la lactancia exclusiva, pueda eh, eh, contener a ese bebé, pueda darle la alimentación. Eh, a mí lo que me gusta mucho cuando hablamos con las familias es esto de que los dos son padres, ¿sí? Los dos cumplen este rol y no simplemente la mamá. Es verdad que el primer tiempo al, al elegirse la lactancia exclusiva eh, hay un rol más protagónico eh, de la mujer. pero los dos tienen que ser parte, si la mujer a las 2 de la mañana se levanta porque ese bebé necesita comer, che, ¿necesitas algo? Te traigo un vaso de agua, eh, ¿qué necesitas? ¿Querés que te lo tenga? Le cambio el pañal. Digamos, esto es lo que se tiene que, que dar, ¿no? Que bueno, que de a poco yo siento ¿no? Eh, que, que de a poco los hombres también van... Eh, como a, tomando un, un poquito más del, del, del rol protagónico, de, de poder estar ahí sosteniendo a la mujer. Y yo creo que cuando llegue el momento de, de nuestros hijos, al menos yo que tengo dos hijos varones, y que lo ven a su padre haciendo esto, y que hoy juegan con, con bebotes y que le cambian el pañal, me parece que va a haber como un, un progreso aún mayor. Pero bueno, como todo, como todo en la vida, es un proceso no eh, y bueno, y estamos en un momento de, de, de transición en el que cada vez van tomando más responsabilidades y está bien que así sean y está bueno que cuando se junten a charlar en un grupo de varones digan hablen también, ¿no? sobre estas cosas que acaban de cambiar los no pañales ajá. claro, sí yo a mi marido a veces no, lo, lo escucho eh, sí, no, y no sabes lo que me pasó. Y viste el, los varones, viste que hacen pis para todos lados y te conviene por viste, y como que le explican. Yo me acuerdo hasta un tutorial que le había hecho a uno de sus amigos para explicarle cómo cambiar un pañal. Me pareció excelente, excelente porque ay, también hipólico. nadie sabe, nadie nace sabiendo, ¿no? Y está bueno corrernos un poco de este rol, ¿no? Que, que ay, cómo no vas a saber cambiar un pañal. Viste que a veces uno sin querer se escucha eso. <risa> sí, sí, sí. Y que está bueno, ¿no? Corrernos un poco de ese rol y, y que entre ellos, ¿no? Se vayan... Eh, y si tal lo hace, bueno. Yo también lo puedo hacer. Y mira qué bueno. Y mira cómo le ayudo. Y mira La verdad que para la mujer que, que ese hombre sea sostén o, o que sea acompañante, ¿no? Esa pareja. Yo lo, yo lo, lo estoy pensando sí. en mi caso, ¿no? Pero que uh -huh. esa otra persona que está ahí sea sostén es, es muy importante. Y también es importante porque también hay un montón de mamás solteras. Y está bueno que también haya un otro que sostenga, que, que sea esa mamá, que sea algún familiar. Y si a veces no encontramos a alguien en nuestro entorno, una amiga, ¿no? pero a veces ponerle que no encontramos a alguien que haga de esa red de contención, lo que nosotros llamamos esa red de contención, ¿no? también poder acompañarse de profesionales, de, de personas que, que nos estén ahí escuchando, que nos ayuden a pensar a veces cuando... No, dos cabezas piensan más que una y tres también, claro. y capaz cuando nos corremos un poco de ese foco, ¿no? Que, que nos atormenta en ese momento, eh, nos ayuda a ver las cosas de otra manera. Y sobre todo a mí a veces lo que, lo que, lo que me duele o lo que me parece que está bueno cambiar, ¿no? Eh, a veces se dice acá como, bueno, pero todo pasa, ¿sí? Todo pasa y bueno, y ya va a pasar. Y pero si esperamos a que ese todo pase, el todo pase, al menos, por ejemplo, en el dormir, son los 18 años, no sé, digamos, <risa> se, se fueron de la casa, ¿o no? Porque sí. se usa mucho eso acá, decir, bueno, y ya va a pasar. Y a veces me parece que habría que correr, un, un, o habría que decirlo de otra manera, ¿no? Sí. Como que, que en el todo, que, que el todo pase, no se nos pase este tiempo tan... Porque es, un, es hermoso este tiempo, es una aventura hermosa, pero hay que saber llevarla hay que entender qué es lo que nos pasa. Eh, y hay también que, que pedir ayuda, hay veces que se necesita alguien que me acompañe, que me vaya diciendo por dónde ir. Entonces, eh, me, digamos, como vos decías, es, es nuestro rol eh, es totalmente preventivo.
0: Eh, y yo pre creo que muchas madres tienen miedo de pedir esa ayuda o ni cuentas se están dando que necesitan la ayuda. Por ejemplo, yo tengo una amiga que está, ahora mismo está con COVID sí. y le digo, ¿en qué te puedo ayudar? Mira, si puedes ir a la farmacia, me compras tal medicamento y si puedes, que mis hijos, tú puedes pasarlo a buscar y llevarlo, a, que salgan de la casa. ¡Claro! Y, y, y entonces me quedé hablando, yo, ¿qué más necesitas para que tú te puedas recuperar? Mi hermana tiene eh, mellizos de dos años. Y mi madre, que vive cerca de ella, siempre la ayuda. Pero mi madre estaba de vacaciones acá, conmigo. Entonces le digo yo a, a mi otra hermana que no tiene hijos, ¿por qué tú no vas y la ayudas? Mi hermana de los me hizo no había pedido ayuda. Pero le digo, ¿por qué tú no ayudas a. Vete, que tú estás, o sea, estás trabajando remoto, tú puedes. Y me dice, o sea, no es que tú te vas a encargar de los niños, pero es, 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 una, un, es un acompañamiento. Emocional, físico eh, y necesitamos esa ayuda. Totalmente. Y me encanta
2: esa palabra, acompañamiento, porque no tiene que ver con, con digamos.
0: Debilidad. Veces... Totalmente. No, no tiene que ver con debilidad.
2: Es, es, te lo tengo dos minutos para que vayas al baño. ¿Querés que te barra? Necesitas. Es, es el estar. ¿Necesitas que te haga un café? ¿Necesitas tomarte tranquila? Digamos, es eso, te los miro, porque uno tiene tanta carga de la cantidad de cosas cuando le di de comer, le cambié el pañal, eh, durmió, no durmió, que, que bueno, que después eso va aflojando con el tiempo. No es que esto es así para siempre, seguramente más adelante son otras cargas mentales, pero bueno, sí, totalmente. Este, este primer tiempo, <risas> sí, siempre, yo creo que desde el momento que uno se convierte, entra en la maternidad y la paternidad, eh, la carga mental está... Pero bueno, es, es aliviarla un poco, es aliviarla, es que, que esa mamá también darle la oportunidad de que pueda disfrutar de ese momento. De, de, es distinto si yo, si yo estoy dándole tranquila el pecho, eh, mirándolo la mamadera, lo que se haya optado, pero mirándolo, haciendo contacto visual, no y, y despreocupándome de todo lo que sucede alrededor. En cambio, si estoy, que estoy pensando, uy, eh, tengo que lavar los platos, tengo que eh, colgar la ropa, eh, ay, que no hay nada para comer para la noche, ¿qué vamos a comer? Tengo que sacar al perro. ¿tengo? Totalmente. Son un montón de cosas. Son, o, o ya pensando en volver a trabajar, porque la realidad es que tampoco eh, las licencias, o en este país las licencias son muy cortas. Entonces eso también genera un estrés muy grande, el tener que estar pensando, bueno, es, ya tengo que estar acomodándome para, para volver, para ver de qué forma eh, puedo continuar con la lactancia, digamos, son un montón de factores. Entonces, en lo que nuestra red de contención puede alivianar un poco, ya es un montón, ya es un montón, claro porque uno, uno transita de otra forma. La, la, yo me acuerdo que en una situación, eh, yo era la que siempre para los eventos eh, cocinaba, eh, decoraba, hacía todo. Todo, todo, todo me encargaba yo porque era algo que me gustaba mucho. Llega el, el bautismo de mi hijo con dos meses, eh, así que nada, bien etapa. Eh, y yo, claro, pensando que, que iba a poder hacer todo. Entonces imagínate, tenía a, al bebote en el fular. El fular son las guaguitas, así, no sé cómo le dicen ustedes. Uh -huh. Lo tenía cerquita mío, pero él estaba llorando, porque claramente yo estaba nerviosa por toda la situación. Estaba cocinando, estaba cortando papelitos para la decoración. Eh, mi marido, que se había ido de viaje por trabajo, entonces estaba totalmente sola. Al mismo tiempo que estaba haciendo eso, estaba comiendo. Y llegó un momento en donde me agarré tal eh, dolor de estómago que digo, stop, para Belén prioridades, el gordo llorando a los gritos, desbordado totalmente después cuando lo voy a sacar, nada, estaba todo todo pobre hecho caca ¿viste? cuando decís, pará necesitas, a ver, pones foco y ese fue como uno de los para mí, de, de los hitos en mi vida en donde dije, eh, a ver, hay que poner el foco y hay que ayudar ¿no? a que el resto pueda también poner el foco en lo que realmente es importante. Los primeros años de vida son fundamentales y en especial ese primer año de vida. Todo lo que conlleva el desarrollo del bebé. no Y, y me parece como fundamental que podamos poner la mirada en eso. sí Pero si la realidad es que nuestro alrededor es una tormenta,
0: es muy difícil hacerlo claro,
2: porque obviamente que voy a estar tratando de, de, de ver qué es lo que sucede. Eh, entonces claro, en vez parece... de estarte
0: enfocando en, en, en vez de estar viviendo el, el presente. O sea, cuando yo me toca hablar con las madres sí. y siempre están. No, ya yo quiero que, que gatee, que duerma, que yo, eso va a llegar, pero disfruta ahora. Disfruta que no gatea, que disfruta, que nada más quiere estar cargado. Disfruta que te tienes que levantar en la noche porque te voy a decir una cosa, mis hijas son adolescentes y bueno, ahora mismo en pandemia no, pero si no estuviéramos en pandemia, yo estuviera igual que ellas levantándome de noche para ir a buscarlas a las fiestas. O sea, son, son momentos y son periodos que, eh, o etapas que van a pasar, pero tenemos que disfrutar, como tú dices, darnos cuenta que nos estamos volviendo locas con, tratando de manejar tanto y, y soltar uh -huh. y como dices parar sí. y saber que el mundo no se va a acabar porque no hicimos el papelito del bautizo no hicimos el total que no que no cocinamos nosotros sino que lo encargamos a otra persona eh, pero de verdad de poder parar porque ese primer año pasa tan rápido y qué, ¿qué edad tienen tus hijos?
2: Tengo uno de dos años y otro de tres meses un bebote ¡Ay no, Tú estás, <risas> tú estás empezando tú estás
0: empezando sí, <risa> sí, entonces, todo, entonces, definitivamente data,
2: por eso también hablo, hablo tanto de esto, porque
0: sí claro, claro, tú estás, eh, pero te digo en un abrir y cerrar de ojos Vas. van a tener 16 y 13 o sea, van a estar igual que las mías que yo digo, ¿en qué momento? ¿En qué momento? Sí. ¿dónde estaba yo ocupada, enfocándome en cosas que realmente quizás no tenían tanta importancia y en qué momento mis hijas crecieron. Y eso que yo intenté e intento estar como tan presente y observarlas y verlas y compartir con ellas y, y mirarlas y, y conversar con ellas. Ay. Y aunque sean bebés, pueden conversar con los bebés. Es importantísimo hablarles ellos sienten todo lo que está pasando en la vida
2: eh, es fundamental esto que vos decís como del contacto de decirle acá estoy, cómo estás bueno, es una de las cosas ¿no? que, que fomenta eh, luego el, el, lo que es el lenguaje eh, uh -huh. pero, pero que te sienta mismo hay una respuesta de ese bebé a eso que uno le está diciendo ¿no? y ya cuando empieza la sonrisa social ni te digo claro. porque...
0: se derrite un... pero tú le preguntas a tu bebé cómo estás ¿Cómo te sientes? Y ese bebé te va a contestar. Debe, ese bebé te va o va a interactuar contigo o va a llorar o va a hacer algo porque ese bebé tiene una historia también que contar. Totalmente. Y nada más porque sea bebé no significa que no tiene emociones, que no tiene, o sea, eh, podernos enfocar en todo eso ahora tampoco no quiero ponerle tanta presión a las madres que digan ahora Ay. no he hablado con mi bebé Ay, no,
2: no, bueno, pero siempre, siempre hay un momento para, para comenzar, y eso, puedes, eso comenzar es bueno. puedes
0: comenzar pero agar, si estás embarazada puedes hablarle cantarle. a tu bebé sí.
1: cantarle, hablarle
0: bueno, es, el, es el canto más bello para ellos Total. aunque cantemos desafinadas y mal eh, si tu bebé ya nació mira a tu bebé invítalo, invítalo a estar en tu presencia, a compartir en tu presencia. Dile, cuéntame, ¿cómo estás? ¿Cómo desciendes tu bebé? Acaba de llegar, o sea, tu bebé es un, es un ser nuevo, entonces tiene, está aprendiendo tanto y tiene tanto para compartir contigo que es bellísimo escucharlo. Y yo creo que si nos... Si paramos el ruido exterior, el tanto que tengo que enfocarme en, en el trabajo, en ser buena hija, en ser buena esposa, en ser ama de casa, en tener todo listo, y silenciamos ese ruido un momentico y escuchamos a nuestro bebé, nosotros lo vamos a oír, lo vamos a escuchar y ese bebé va a tener una conversación no verbal con nosotras, pero lo vamos a poder escuchar y nos vamos a sensibilizar a, a las necesidades de ese bebé. Tanto así que antes que haga... Tú sabes que las madres, bueno, me imagino que tú sabes, pero las madres antes de que el bebé se levante, unos segundos antes se despierta la madre. Uh -huh. O sea, está, tenemos una conexión energética o emocional o, o como tú lo quieres llamar, pero solamente tenemos que, que bajar un poco todo el ruido externo.
2: Mismo hasta yo les digo a las mamás ¿no? que, que al principio... Uno empieza a decodificar qué es lo que quiere ese bebé Ajá. Y llega un punto en el que la mamá Con simplemente escuchar como el llanto, por así decirlo Se da cuenta si ese bebé necesita estar a UPA Necesita estar contacto piel a piel Necesita que le cambien eh, los pañales es, es tanto ese poder decodificar ¿no? y, y algo que me gusta como decirles es Estás aprendiendo a ser mamá Nadie nace sabiendo ser mamá, no. que muchas veces también se decía eso antes, ¿no? Que es totalmente in instintivo. Mentira. Y mentira es que no es ahí, no es así. Es mentira. Es un aprendizaje, eso. es mentira. Y eso también causa uh -huh. mucho dolor, porque capaz uno piensa, bueno, ¿pero por, ¿por qué yo no, no, no me están saliendo las cosas? ¿Por qué yo no puedo hacer que uh -huh. mi bebé de, deje de llorar rápido? ¿O por qué, digamos, hay, hay tantas cosas que nos vamos a cuestionar desde ese ámbito, pero entender que estamos aprendiendo que es un aprendizaje, que sí es verdad que nadie va a saber decodificar mejor a ese bebé que esa mamá, porque estuvo en su panza, porque estuvo con sus olores, con sus ruidos, porque es la que está todo el día. Entonces, eh, entender que estamos aprendiendo. Y algo hermoso que vos recién mencionabas sobre la mirada, ¿no? Fíjense, cuando uno ve a ese bebé, a ese bebé si uno se fija... En los ojos uno se refleja, ¿no? Y él también, cuando nos mira a los ojos, ¿no? Se refleja. Que es algo hermoso, ¿no? Porque entender que a través de la mirada de, de, de esa mamá, de ese otro, eh, él se ve reflejado y se empieza a construir como persona. Uno, digamos, nosotras desde, desde la psicología entendemos que al principio ese bebé piensa que está hecho todo uno con esa mamá. ¿No? y a partir de, del pensar, de, de, de empezar a mirarse, no se empieza a dar cuenta que, que es otra persona, empieza también a, a, a reconocerse. no Entonces me parece hermoso, hagan, hagan ese ejercicio eh, así con, con bebés muy chiquititos, de, de mirarlos a través de los ojos, ¿no? y van a ver que ustedes se ven, y él también le pasa lo mismo, no que, que se ve reflejado.
0: Esa idea, esa idea de, de que el bebé se empieza a dar cuenta de que es un, un ser separado de nosotras. A mí me encantaría volverte a invitar, porque Ay, ya el tiempo se nos ha acabado, pero volverte a invitar para poder hablar un poco más sobre esa parte. Me encanta. Porque creo que es importantísimo que, que las madres puedan ir identificando esos momentos.
2: Totalmente. Cuando ese bebé
0: se empieza a, a despertar a despertar como, como su propio ser. Totalmente. Eso es bellísimo, Totalmente. bellísimo.
2: Es ese camino ¿no? hacia una independencia sí. que, bueno, que nunca deja, no, no es absoluta, ¿no? Pero es ese camino no hacia es la independencia que pasamos por un montón de cosas también. Pero sí, es un tema hermosísimo, mm -hmm. sí. Me encanta.
0: Pues me encantaría volver a tocar ser. ese tema contigo muchísimas gracias o sea tú no te imaginas la felicidad que tengo Ay, no. de haber tenido esta conversación contigo o sea tú estás hablando sí. y para mí yo estoy hablando conmigo mi no. O sea, Ajá. yo tengo como una hermana gemela, una alma gemela en, en bueno, Argentina. Bueno, yo te
2: espero por acá. mira
0: yo solo te digo eso. Ah, Cuando sí.
2: pase la pandemia, te esperamos <risa> acá con, con Maru, que es mi compañera de la palma de la mano, y, y nos juntamos. sabes los cafés que nos Ay, tomaríamos gracias. por acá charlando de esos temas? Pero bueno, lo, ma, lo más hermoso gracia para mí es poder visibilizarlo y, y que las mamás... Yo, lo, lo último que digo, ¿no? Esto de que nosotras siempre decimos, acá estoy para lo que necesites. Y como dejar esa puerta abierta, ¿sí? Obviamente que uno con un familiar capaz se atreve un poco más, pero con el resto, acá estoy para lo que necesites. Y a veces ese necesites es escuchar, a veces es decir, acá estoy y a mí también me pasó.
0: Mire, y para comunicarse contigo, sería en, en, por Instagram, sí, por las redes. Sí, en la
2: palma de sus manos y, y nos escriben por, por mensaje privado. Así que
0: no, Ay, un que placer, bello. hermoso, Muchísima hermoso. Muchísimas gracias, María hermoso. Belén.
1: Looking for truly
0: stunning jewelry this holiday season? Boone and Sons Jewelers is fully stocked with unique gifts they'll love. In Chevy Chase, D.C. and McLean, and virtual shopping experiences by appointment. Trusted
1: by Washingtonians for over 70 years. BooneAndSons.com Algunas personas fueron hechas para seguir las instrucciones. Nosotros fuimos hechos para crear las nuestras. A medir siempre dos veces y nunca cortar esquinas. A menos que, por supuesto, tengamos una sierra de inglete compuesta. Northern Tool and Equipment es el paraíso para resolver problemas. No hay nada que no podamos encontrar, arreglar o resolver juntos. Estamos hechos para esto. Resuelve tus proyectos hoy mismo en northerntool.com.